0: ...gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Charlie, een jongen van 18 jaar oud, die zich onlangs opnieuw voorstelde aan de wereld.
1: Hallo familie en vrienden. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik, er staat een foto bij, ben transgender en daarom verander ik mijn naam in Charlie. Goed, eerst even het hoe en wat. Gender. Ik ben transgender, maar dat betekent niet direct dat ik mezelf identificeer als man. Dat is namelijk ook niet het geval. Het lastige aan gender is dat je het niet kan zien. Dus ook voor mezelf is het gissen hoe dat nou precies zit. Maar na 18 jaar op deze manier leven, ben ik er wel achter dat ik in ieder geval geen vrouw ben. Ik vermoed dat ik mij ergens hier bevind. Er staat een kaartje bij. Naam en voornaam worden. Ik prefereer dus vanaf nu de naam Charlie en zou het daarnaast fijn vinden wanneer jullie voortaan de voornaamwoorden hij en hem gebruiken. Vragen. Ik kan me voorstellen dat sommigen van jullie hier vragen over hebben en dat anderen het weer niet zo bijster veel uitmaakt. Je mag me hier zeker vragen over stellen, maar rep je er met geen woord over even goede vrienden. Zolang je mij maar respecteert. En daarbij hoort het gebruik van de juiste voornaamwoorden. Uh, oh ja, oeps, sorry. Ik vind het natuurlijk niet erg als je je een keer of 583 keer vergist. Maar wanneer dat per ongeluk gebeurt, vergrondschuldig je je dan niet elke keer. Verbeter jezelf en ga gewoon door met het gesprek. Zo maak je er niet te veel een moment van. Oké, okay, dat was het voor nu wel zo'n beetje. Laters, Charlie.
0: Charlie, transgender, 18 jaar oud. Hij is net begonnen aan het University College in Middelburg... ...music track om later dirigent te kunnen worden. Op zijn verzoek gebruik ik alleen zijn voornaam.
1: Nou, ik heb geen idee wat ik later doe, maar als, als je... Kijk, de bedoeling is bijvoorbeeld dat ik dirigent word, hè. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat als je, als je dirigent wordt van een orkest... ...dat mensen dan even gaan googlen van, van wie is deze persoon nou eigenlijk... En ik weet niet of, of ik het dan een goed idee vind... als dat is wat ze van me terugvinden, voornamelijk. Ja. Ja, maar ik bedoel, ik vind het in principe geen probleem als mensen dat weten, denk ik nu. Maar misschien heb ik daar later niet zoveel zin in, per se. Uh, ik heb liever dan de controle daar nog over. Dan kan zeggen, oh, hier is een podcaster ze niet zoveel wil weten. Dan dat ze dat helemaal zelf uh, kunnen terugvinden ergens. Ja.
0: En, dat, en dat, je denkt dat dat ook kan? Dat je daar helemaal de controle over kunt houden?
1: Nee, nee, dat hoeft ook niet. Maar het is misschien eerder hoe je het zelf presenteert. Want als je je hele naam erop zet... dan komt het waarschijnlijk vrij snel naar boven. Terwijl als mensen er echt gericht naar gaan zoeken... Ja, dan zullen ze terugvinden. Dat vind ik dan misschien ook niet zo erg. Maar het is misschien wat, wat, wat er als eerste boven komt, ja. denk ik.
0: Dat gaat over jouw identiteit. Wie is Charlie?
1: Ja, want dat is misschien het hele... Het hele ding wel. Want ik, ik wil graag dat het, dat het geen groot ding is, eigenlijk. Want het brengt mij verder ook niet zoveel... om dat heel erg naar voren te brengen of zo. Om, je, om jezelf zo te presenteren. Het is eerder dat ik... Ik zeg van, nou, we veranderen die voornaam, we worden mijn verander naam, want dat vind ik fijner. Maar we het niet de hele tijd daar de nadruk op te leggen. Juist dat het gewoon wordt dat de bedoeling.
0: 18 jaar geleden was hij een keertje bij mij in de radiostudio, tijdens een live uitzending op Radio 4, op de arm van zijn moeder, als baby. Een meisje. Een paar maanden geleden liet zijn vader mij de tekst lezen die onomwonden stelt dat hij voortaan als man door het leven gaat. Het is een nieuw, zelfgeschreven geboortekaartje. Ik zeg, zullen we nog één keer je oude naam noemen? Maar nou, daar heeft hij weinig behoefte aan.
1: Nou, dat is grappig, maar dat is vrij snel veranderd. Ik, deze naamsverandering is uh, vlak voor de zomervakantie plaatsgevonden. En toen gebruikten heel veel mensen hem nog. En nu eigenlijk helemaal niet meer. En steeds meer schrik ik er een beetje van als mensen hem wel noemen. Okay. Dus het. het ...verrassend snel hoe, hoe snel deze naam eigenlijk wendt. En dat is aan de andere kant ook een bevestiging dat ik hier de juiste keuze heb gemaakt. Omdat het dus... Ik heb hier helemaal geen probleem mee. Ik wen er heel snel aan en het, het klopt, zeg maar. Terwijl met die andere naam had ik toch af van is, Nou, oké. Okay. Ja, dat ben ik dus, blijkbaar. Maar eh, toch niet helemaal. En dat, daar, daar kom je dan wel achter. En, ook nu denk ik, nou, misschien heb ik daar niet zoveel behoefte aan dat mensen dat weten. Want aan de andere kant, wat is het belang daarvan? Dan voeg je alleen iets toe waardoor mensen je misschien op een andere manier bekijken dan de bedoeling was. Want de hele bedoeling van de naamsverandering is dat mensen me zien als Charlie. Dus
0: je, je spreekt eigenlijk de behoefte uit om het zo snel mogelijk de transformatie achter je te laten. En, en wat je nu bent, wie je bent, om dat als, van, als vanzelfsprekend te beschouwen.
1: Ja, dus um, dat is misschien ook waarom ik het niet zo op, het op de voorgrond zetten, dat, dat van het transgender zijn. Omdat de hele bedoeling van de naamsverandering was dat dingen die niet kloppen, veranderen in dingen die wel kloppen. Ja. En om dan de hele tijd te zeggen, ja, het was dus eerst anders, dat, dat heeft dan niet zoveel zin. Het is de bedoeling om mijn leven er makkelijker op te maken en natuurlijker, zeg maar. Ja. In plaats van de hele tijd een soort of iets op de voorgrond te zetten. Dus, ja.
0: Dit kaartje wat je net voorlas, dat heb je ook gedrukt? Ja. Ik weet niet, in hoeveel exemplaren?
1: Uh, een stuk of uh, 500 geloof ik. <laughs> ja.
0: En wat nou, heb je daarmee gedaan? Die heb je verspreid?
1: Ja, met een vliegtuigje boven de stad? Nee. Nee, ik heb ze dus aan, aan familie en vrienden gegeven. Eigenlijk uit een heel praktisch oogpunt dat ik uh, mensen er allemaal op de hoogte van wil brengen... en gelijk even uitleg wil geven. En dat is gewoon makkelijker met een kaartje... dan iedereen uh, per persoon af te gaan. Ook omdat je, het is niet echt makkelijk of mogelijk... om iedereen op dezelfde dag of dezelfde week te bereiken. Dus dan horen mensen het ook van elkaar. En ik dacht, laten we dat even georganiseerd aanpakken. Dat is minst verwarrend voor iedereen. Ik druk het op een kaartje. En eigenlijk ook omdat... Um, omdat ik dan heel duidelijk de, de woorden kan kiezen. Juist. Ja. Want het, 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 ja, het ligt nogal gevoelig, zeg maar, op taalgebied. Op de een of andere manier zijn er, zijn er woorden of zinsconstructies... die mij niet lekker liggen. Dat, dat klopt niet helemaal. En ik vind het lastig om dat op een moment zelf... dan de juiste woorden voor te verzinnen.
0: En kan je er een voorbeeld van voor geven wat je lastig vindt... of wat je liever niet gebruikt? Er
1: zijn woorden die... die, die die ik niet wil gebruiken, zeg maar. Ja, daar
0: kan je dus nu ook geen voorbeeld van geven. Of wel, toch wel, even stiekem voor ons.
1: Het, het kan stiekem voor jullie, speciaal voor jullie. Bijvoorbeeld, um, um, als ik een gesprek heb met de mensen van de Genderpolie die me helpen met diagnose en zo... dan vragen ze, ja, waar heb je dan last van? En uh, hoe, hoe voel je je? En woorden als vrouw, of um, borsten of heupen of dat soort dingen... Ik krijg het soms gewoon niet uit mijn strot. Gewoon omdat, omdat het heel sterk verbonden is met dingen die ik heel erg niet fijn vind. En dan, ja, daar heb ik echt moeite mee. En ik merk ook dat andere mensen dan niet zo goed snappen waar, waarom je uh, twijfelt dan in je woorden. Aan de ene kant omdat ze dan denken, ja, je kwam toch naar buiten met het verhaal. En het klopt, ik vind het geen probleem om het erover te hebben. Dat vind ik allemaal niet erg. Maar op de een of andere manier zit er toch een soort struikelpunt in de taal zelf. Dat ik sommige dingen niet goed kan uitdrukken. omdat het uh, zeggen van de woorden ook pijn doet ergens. Wat gek is. Omdat als ik het over iemand anders heb, dan hangt de woorden best gebruiken. Het is gerelateerd aan mezelf ergens.
0: Maar dat zegt, hoe diep het Vertel meteen hoe diep dat zit.
1: Ja, ik heb ook soms dan. Uh, dan uh, dan heb ik het hier over met mijn moeder. Dan, uh, gewoon even overleggen hoe de, hoe de dingen zitten. Wat gaan we doen, dat soort dingen. En dan... Verdacht vaak... Moet ik dan toch huilen? En dan is het van... Ja, maar we hebben het, toch allemaal, het is ja. toch allemaal oké? Okay? Waarom moet je daar nou weer zo... Upset van worden? En dat, dat is eigenlijk alleen omdat... Als je erover praat... Niet alleen in jezelf denkt... Dan dan komt echt naar boven hoe, hoe diep het zit en hoe sterk het is.
0: Maar heb je zelf dan ook wel dat, al jaren dus, je bent nu 18... heb je al jaren dat, dat je in, in je grammatica voelt van... hé, hey, ik, ik worstel daarmee. Dat je, dat je daar ge, een soort van gehandicapt in bent geweest.
1: Nou, echt op grappige punten ook wel. Ik was op de basisschool eh, in groep 7 of zo... toen moesten we voor taal een verhaaltje schrijven... En uh, nou, we moesten best veel verhaaltjes schrijven. en ik, ik had altijd... Op een of andere manier had ik altijd een verhaal willen schrijven... waarbij het van de hoofdpersoon niet duidelijk was... of het nou een hij of een zij was. Gewoon het hele verhaal lang niet. Door hij en zij niet te noemen.
0: Ja, knappe jongen. Als je had lukt. dat lukt. Dat,
1: dat heb ik gedaan. Het is me zeker gelukt. En toen uh, kreeg ik dat verhaal terug. Ik was best tevreden over mijn verhaal. En met de reactie van mijn meester. En toen stond er ook zo... Um, nou ja, iets over het verhaal er genoemd. Ik weet niet meer precies wat, maar hij deed wel hij schuine streep zij. Dus toen dacht ik, ja. <laughs> dat heb ik dus niet genoemd. Dat je dat nou zo neerzet, dat klopt eigenlijk ook niet. En... Ik had nog een ander voorbeeld. Ja. Oh ja, dat was tijdens een wandeling. Ja, het was op vakantie, ik, was gewoon, nou, ik liep naast mijn vader. En toen zei ik, ja pa, weet je wat nou zo gek is? Ik vind de woorden voor vrouwen soms zo lelijk. Terwijl voor van, man, heb ik dan geen probleem mee. Bijvoorbeeld tante vind ik zo'n lelijk woord. Terwijl, oh, ja. Dat, 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 dat vond ik zelf altijd zo gek. Dat de, ja, maar hoezo krijgen zij altijd de leuke woorden en wij dan de lelijke woorden? En nou denk ik van, ja, oké, okay, tante. Dus, dus, het woord zelf is echt helemaal niks mis mee. Maar oké, okay, ik snap nou waarom het je dwars zat. Het ja, nee. dus het gevoel
0: eronder dat je dwars zat. Ja,
1: ik wil geen tante worden, nee. oom ja. vind ik geen probleem.
0: Weet je nog wanneer het begonnen is eigenlijk voor jou? Dit voelen van, hé, hey, er klopt iets niet.
1: Nee. Nou, laat ik zo zeggen. Ik, als ik eraan terugdenk, heb ik het altijd geweten, maar niet geweten. Dus uh, het was zo ontzettend logisch. Net zoals dat iedereen weet dat dingen naar beneden vallen. Dat ik deze visie op de wereld had, zeg maar. Ik vond het heel erg logisch dat ik eigenlijk een jongen wilde zijn. En dat had ik niet eens letterlijk in die woorden gedacht, gewoon omdat ik het zo logisch vond.
0: Je hoefde het ook nog niet te articuleren natuurlijk voor jezelf, want het was iets wat, wat je ervoer.
1: Ja, ik weet niet op de een of manier deed ik dat niet. En um, het was ook niet zo alsof ik dacht dat de rest van de wereld dat ook dacht. Maar ik vond het gewoon heel logisch. Ik snapte ook niet dat mijn moeder niet snapte waarom ik meisjeskleren niet leuk vond. En sterks nog, ik dacht altijd in mijn hoofd... in normale kleren en meisjeskleren. Dat is best gek als je daarover nadenkt. Hoezo is het normaal in meisjeskleren? slaat nergens op. Maar zo was het gewoon in mijn hoofd. En daarom was het ook lastig om, om dat uit te leggen aan mijn moeder... waarom die kleren nou niet leuk vond. Want je kan wel zeggen, ja, die glitters en die kleur en die vorm. Ja, hoezo de vorm? Ja... Nou ja, ik, dat, dat, dat klopt niet. Ja, maar goed, dat wist ik ook niet. Dat dat op die manier in elkaar zat. Ik vond het gewoon normaal en niet normaal. Maar ja, dat, dat, hm. ik, probeer dat maar eens uit te leggen. En het was pas later... Uh, toen ik het programma op televisie zag. Um, Hij en zij heet dat. Dat ging ook over transgenders. En dat ik dacht... ja, oké. Okay. Ik uh, herken me hier toch zeer sterk in. Goed, misschien is hier wat aan de hand. En het was niet alsof ik nog nooit over transgenders gehoord had. Maar het was daarvoor altijd zo medisch dat ik me daar echt niet aan kon relateren of zo. Dus we nee, voelde je
0: niet ziek bijvoorbeeld?
1: Het ging eigenlijk alleen maar over operaties. En ja, ja. de foto's die erbij stonden, dat was van. Um... Nou, er stond dan een foto van, van iemand die genderqueer was. Dus. Um... Heel expressief was het altijd. En meer in de richting van drag queens en ja. drag kings en zo. Tra ja, travestie
0: eigenlijk dus ook. Meteen.
1: Ja, meer in die richting ook, ook de, de foto's die erbij stonden... stond er niet bij Transcender. Maar in die hoek, zeg maar, zat dat woord wel. En dat, ja, daar kan ik niks mee. <laughs> daar, daar heb ik echt niks mee te maken eigenlijk. Um, en we kregen dan wel uh, les daarover. Bij Bio was... Uh, in dat groepje LGBT, weet je wel. Dus uh, kregen we daar les over en moesten mensen presentatie geven. En die hele presentatie ging over gelag, geslachtsoperaties. Terwijl, daar, ja, wat moet je daar nou mee? Daar kan je, daar kan je toch niet... Dat, dat is totaal niet de essentie van waar het om gaat. Dus uh, wat het was, had ik eigenlijk nog steeds geen idee van.
0: Hoe oud was je toen, toen je die film... Die, op televisie zag je daar hij zei... Hoe oud was je toen? Ik
1: geloof 14 of 15, maar ik weet het niet precies meer. Ja, maar
0: dat is dus nog helemaal, helemaal kort geleden eigenlijk.
1: Ja, en het gekke is dat het zo lang voelt. Want hm. sindsdien zijn er echt verdacht weinig uren voorbij gegaan dat ik er niet aan heb gedacht. Zo. Ook omdat, omdat ik er gewoon niet helemaal uit was, ook in het begin. Van, ja, maar ben ik dan echt een man? En toen was ik aan het twijfelen, ik dacht nee, maar ergens dacht ik ook van ja, nee, ja. En dat is uiteindelijk logisch, ik bedoel, ik zeg nou ja, eh, ik val er een beetje tussen ergens tussen man en helemaal niks, daar ergens. Ja, en het is een heel vaag omschrijving en, en nu kan het me echt niet zoveel meer schelen ook waar, waar, waar precies dat is. Maar ondertussen zat het me vrouw, maar ook echt niet lekker.
0: En waar kom je dan uit? Hè? Dat is dus een proces van een paar jaar. Hoe verloopt dat proces? Ben je er veel over gaan praten?
1: Eigenlijk niet. Ik heb heel, heel veel YouTube gekeken. En dat heeft een beetje... Het, 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 nou, niet echt hetzelfde effect, maar voor mij... Ik, ik had niet direct met mijn moeder over gepraat of zo... Ik had de programma gekeken en toen kwam ik een beetje met mezelf, vind ik nou, van ja, uh, zou je dat doen, operaties en ze gewoon en het is wel uh, een beetje een risicootje en weet je het wel zeker. En toen dacht ik, ja, weet je wat, um, er zit daar een Genderpolie in uh, Amsterdam en in Leiden toen ook nog. Daar zijn mensen die kunnen mij helpen, ik kom er zelf niet uit, laat ik het gewoon... Ja. Om advies vragen, dan zeggen zij van ja, dat is zo, of nee, dat is niet zo. Nou, dan, dan ben je er al uit. Ik dacht dat ze... Uh, ja, ja, ik had uh, op zich best vertrouwen, weet je wel, in, in wetenschap en zo. Dus dat uh, nou, moet, moet komen toch? Dus uh, nou, met mijn moeder praten. En die was ook van ja, ik, ik snap waar je het over hebt, maar volgens mij ben jij geen man. En dat dat zei je moeder? Dat zijn mijn moeder. Ja. En ja, ik, ik kan er nog steeds geen ongelijk geven. Maar ik ben nog steeds meer overtuigd van dat ik toch meer man ben dan zij denkt. Ja. En dat is op zich niet erg. Ik bedoel, het, het ja. doet er verder ook niet zo heel veel toe. Maar omdat, dat zijn de
0: gesprekken die je dan weer met je moeder voert en met je vader?
1: Ja, omdat mijn vader die, die uh, heeft daar minder hm. moeite mee. Met. Uh, Ja, en niet met het hele concept van transgender. Dat vinden ze allebei helemaal prima. Dat, dat, dat is de issue niet. Maar mijn moeder heeft heel sterk het gevoel dat, dat, dat je hier ook te ver in kan gaan. En daar geef ik er gelijk in. Maar alsnog denk ik wel dat ik er verder in zou moeten gaan. Dan zij misschien denkt... Maar dat is lastig te zeggen. Ja. Nogmaals, omdat je kan het gewoon niet zien. Ja, hoe moet je daarachter komen? Dat best lastig om jezelf te analyseren, zeg maar. Het enige wat ik kan zeggen is wat ik wel en niet fijn vind. En ja, dat is toch echt in die richting. Ja. Maar ik weet ook dat... Ik weet ook dat je daar te ver in kan gaan. Dus het is een beetje, een beetje aftasten. Ja.
0: Heb je er toen voor gekozen, uh, Charlie, om naar die, naar die genderpoly te gaan?
1: Ja, want ik dacht, nou, ik ben op zoek naar antwoorden. Ik heb een heleboel vragen. Laten we erheen gaan. Nou ja, laat ik zeggen, tussen het, het moment van aanmelden en er daadwerkelijk zijn... daar zat ook uh, nog wat wachttijd tussen. Zeg maar uh, ruim een half jaar. Zo. Ik denk eigenlijk langer. Ik weet het niet precies meer, maar het was wel echt langer. En dat is vervelend, omdat je het moment dat je besluit om je daarvoor aan te melden, dan ben je op een punt dat je denkt: ik moet antwoorden hebben hier zo.
2: Ja, zeker.
1: Um, en dan is, uh, nou zo uh, zeven, acht maanden is best lang. Ja. En dan ben je er nog niet, want je um, meldt je dan aan en dan krijg je een intakegesprek en dan willen ze over een tijd van zes maanden zes gesprekken hebben. En ze willen het spreiden op dat je niet uh, zeg maar, te impulsief bent in, in wat je denkt. Dus, want het kan heel erg ontwikkelen. Het ontwikkelt constant hoe je hierover denkt. Dus um, ze, ze proberen het een beetje te spreiden... dat ze niet de indruk van één dag hebben over, over hoe je je voelt en dat soort dingen. Dat is op zich logisch, maar ook heel frustrerend. En nou, uiteindelijk, die zes maanden vragen voorbij en toen was de conclusie... Nou ja, we hebben genderdysforie geconstateerd. Dus...
0: Genderdysforie.
1: Genderdysforie, dat is de officiële term. En dat vind ik eigenlijk een fijnere term om te zeggen... ik ben genderdysfor, dan, dan transgender. Want het is eigenlijk een beetje... Nou, dysforie is de tegenovergestelde van euforie. Hm. Dus euforie is, jee, ontzettend leuk. En dysforie is... Dit is niet te pruimen. Dus, um, en dat is met betrekking tot je gender. Het is eigenlijk heel duidelijk. Ja. Um, en dat klopt. Want je, 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 je hebt je geest en je hebt je lichaam. En dat matcht niet lekker. Dus er komt dysforie bij kijken. Ja. En uh, dat zegt verder ook helemaal niks over op welke manier dat is. En daarom vind ik het fijner. Want transgender, dat is naar de overkant, dat suggereert toch een soort binair systeem van man en vrouw, en dat je dan dus naar de andere kant moet. Dat is in heel veel gevallen ook het uh, geval.
0: Bij jou is het diffuser, mag je dat zo zeggen? Is dat een woord? Onduidelijk, de grens is onduidelijker?
1: Ja, en het is ook Het is niet een rechte lijn. Want ja. als je het als een rechte lijn schetst, met, met wel dingen ertussenin, dan is het nog alsnog hoe minder vrouw, hoe meer man, en hoe minder man, hoe meer vrouw. Maar dat is niet het geval. Voor mij, zoals ik het nu zie, um, kan je het meer schetsen als... Uh, je hebt uh, een bepaalde hoeveelheid vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen. Of gewoon niet. Dat kan ook, ja. En naar mijn idee is er echt bizar weinig vrouwen in mij... En uh, op zich een beetje, beetje man wel te vinden. En ik geloof er niet zo in dat, uh, dat mannen alleen maar mannen hebben... en vrouwen alleen maar man, vrouwen. Maar dat is gewoon de, de verhouding is, zeg maar. Ja. Dus voor mijn gevoel is er uh, gewoon in absolute getallen... niet zo heel veel vrouw aanwezig. Maar in relatieve zin ook niet heel veel man
0: En, en hoe, hoe, hoe heb je daar vrede mee? Het is, het is een proces, ik begrijp. Het is nog vast niet
1: uitgekristalliseerd. Nee, sterker nog, uh, het kan ook zijn dat... dat okay, ik heb nou... medisch nog helemaal niks... Uh, ge, gehad. Dus ik, ik, ik heb geen... ben niet aan de testosteron. En ik heb ook verder helemaal geen operaties gehad. Uh, maar het kan zijn dat het verandert. Want het, het is vrij lastig om... om jezelf in stand te houden... in een lichaam wat er niet bij past. Dus om je echt 100% man te voeden terwijl je in een vrouwenlichaam zit. Dat, dat, nou ja, ja. dat is niet echt makkelijk. Dus Er zijn ook zat voorbeelden van mensen die eerst denken... nou, ik ben een beetje non-binair. En daarna aan de testosteron rondgaan, en dan komt alles op zijn plek. En dan denk je, nee, dat, dat is niet waar. Ik ben gewoon een man. En ik sluit, ik sluit dat ook niet uit. Het zou best kunnen dat het kan. Maar op dit moment denk ik van ja, hmm. weet je... Het uh, cool. kan me eigenlijk ook niet zoveel schelen. Maar uh, ik ben geen vrouw en daar komt het een beetje op neer. We gaan het nou stapsgewijs aanpakken. Er zijn dingen waarvan ik zeker weet dat ik ze wel weet. Dingen waarvan ik niet zo zeker weet dat ik ze wel wil. En dingen waarvan ik denk, dat ga dat, 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 dat ik nu überhaupt niet doen. En om dat even te specificeren. De uh, mastectomie, borstoperatie, dat weet ik zeker, wil ik wel. Nou duidelijk, dan doe je dat als eerst. Dat, dat is erg logisch. Testosteron weet ik niet zo zeker. Dat uh, ja, hm. Daar ben ik gewoon nog niet over uit. Dus ik denk, laten we dat dan dat hebben. Laten we nog even voor wat het is, dan. Dat, uh, laten we geen overhaaste beslissingen nemen.
0: Een zeer indiscrete vraag. Um, vriendjes, vriendinnetjes, heb je die al gehad of heb nee. je die nu?
1: Nooit, nee. Maar ja, ik weet niet. Dat heeft er niet heel veel nee. mee te maken, nee. Denk je? Ja, want er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Ik doe. Nee. Misschien niet netjes om te zeggen, maar mijn eigen broer en zus die hadden een hele middelbare school, schoolperiode. Ook geen vriendjes of vriendinnetjes. Dus uh, ja, wat dat betreft, loop ik niet, heb ik geen ander pad gevolgd of zo. Het is
0: het ook niet uh, de, de onzekerheid of de onduidelijkheid waar je soms mee hebt, uh, waar je nu mee leeft. Maakt het dat niet ingewikkelder, denk je?
1: Het maakt het wel ingewikkelder. In die zin dat ik, dat ik ook niet zo goed weet um, hoe ik daar zelf mee om zou gaan als ik de andere persoon was omdat het is, het is nogal lastig om, om je te presenteren als je er op een bepaalde manier, als je er zelf ook niet helemaal over uit bent. Hm. En ik weet, ik kan lastig beslissen in ho hoeverre dat nou belastend is voor de andere persoon. Maar goed, ik heb er nou sowieso geen probleem mee, want ik heb geen vriendje. Dus dat, uh, nee. ja, maar goed, het kan,
0: zijn, het kan zijn dat je dat dus om die reden alleen al onbewust afhoudt, hè? terwijl je er misschien ook nee. juist naar verlangt.
1: Nee, maar ik er, merk ik gewoon een verschil bij mijn leeftijdsgenoten dat ik er misschien iets minder mee bezig ben hm. dan zij. een goede vriend van mij op de middelbare school, die, die had het er wel eens over. En dan dacht ik bij mezelf: Oh ja, ja, daar kan je ook over nadenken, maar daar denk ik nou nooit over na. Eigenlijk vrij weinig. In ieder geval, ja, ik ben er gewoon nog niet zo mee bezig. Kom later wel.
0: Want je bent met hele andere dingen bezig, ook nog eens.
1: Ik ben met andere dingen bezig en dat vind ik veel leuker. Dus, muziek ja. bijvoorbeeld. Precies, muziek. Is dat je
0: grote uh, passie?
1: Ja, ook nog niet zo lang. Dat was dus ook een miraculeus verhaal. Ik was dus uh, op Rome reis met school. En ik zat op de kamer met uh, vier andere mensen... waarvan drie in een jeugdorkest speelden in Rotterdam. En... Um, op de een of andere manier was daar een link met mijn uh, viooldocent en een andere leerling daarvan die ik ook kende. En uiteindelijk kwam het erop neer dat na Rome Reis iedereen tegen mij zei, jij moet eens bij dat orkest gaan kijken, want ik speel viool. Maar ik had uh, toen ik uh, zeven was of zo, of acht, heel even in een orkestje gespeeld. Maar ik vond het niet zo leuk, het was, was een strijkorkestje. Dus ik had vanaf toen in mijn hoofd, ik vind in orkesten spelen niet leuk, <laughs> dat dacht ik. Ja, nou, ik dacht, nou, oké, okay, ik ga toch maar kijken. Want en al je vrienden en je moeder en je en die zeggen, ga gewoon een keer kijken. Dus, nou, ik ga een keer kijken. Nou, drie repetities verder was... Dit is het beste wat ik ooit heb gedaan. Dit is fantastisch. Dus ik ging, uh, nou ja... Je, je
0: werd gegrepen daar ter plekke. Je speelde mee toen? Of ging je... Je, zegt van, ja, je ging ja, kijken, maar je mocht meespelen dan?
1: Ja, dus... Uh, gewoon meespelen. En de eerste repetitie was ik echt de best wel de weg kwijt. Oh, ja... Het is, het is een systeem hè, in een orkest spelen, je, je moet maar uh, toch jezelf een beetje op de rails houden. Dus niet de weg kwijtraken. Waar moet je beginnen? Het, het, je moet er even aan wennen. Het is niet zo moeilijk. Maar als de dirigent zegt, uh, we beginnen bij letter B... En je bent er niet aan gewend dat je moet zoeken naar de letters. Dan ben je B, B, waar moet ik dat vinden dan? Ja, dat moet je gewoon even aan wennen, maar dat, dat ging... Ja, Zo'n
0: jargon is dat, hè?
1: Ja, precies. Dat is gewoon een systeempje waar je even aan moet wennen, maar dat ging vrij snel goed en het was gewoon heel leuk. En uh, toen, in de loop van de tijd, dacht ik, ik vind het leuk, maar waarom nou eigenlijk al die instrumenten... Oh ja, ik was de eerste repetitie heel erg onder de indruk van de pauken en trompetten we hadden toen alleen trompetten als koper en ik dacht dat is fantastisch en toen dacht ik oh misschien zou ik ook wel trompet willen spelen is viool mijn favoriete instrument nee maar zou je dan trompet willen spelen nou wat ik eigenlijk het leukst is de combinatie van alles daar kwam ik op uit en wat is nou je instrument de combinatie van alles als dirigent ja. Dus toen dacht ik, ik zou eigenlijk, het zou misschien wel leuk zijn, dat, stiekem, stiekem zou ik dat eigenlijk wel leuk vinden. Hm. Dus uh, ja, dat is nou waar ik mee bezig ben.
0: Ja, toen valt je de droom op om
1: dirigent te worden. Ja, en ik heb mijn studie zo gekozen dat ik later een directie kan doen. Dat is eigenlijk heel gek. Het is een beetje impulsief misschien, maar ik, ik vind het steeds leuker worden. Dus ja. ik heb toch de indruk dat ik de juiste keuze heb gemaakt.
0: Ja, ja dat zal blijken, maar als, je, als het zo snel gaat, hè, dan heb je ook, kan je ook zeggen... Ja, dat, ah, dat klopt, dat past.
1: Nou, inderdaad, ik wil, als het klopt, dan, dan, dan merk je dat.
0: Charlie moet in zekere zin een omweg volgen, omdat orkestdirectie een masteropleiding is. Dus je moet eerst iets anders doen. Voor zijn bachelor gaat hij nu naar het UCR in Middelburg. Dat is de enige university college in continentaal Europa waar ze ook muziekvakken aanbieden. En dat is des te leuker omdat je dus allerlei verschillende vakken kunt doen. Daarnaast volgt hij violes en dan heeft hij ook nog een spierziekte.
1: Het is HMSN, dat is... Als ik goed zeg, hereditaire motorische en sensorische neuropathie of zoiets in die richting. Het is eigenlijk geen spierziekte, maar ze noemen het zo, maar het is een zenuwaandoening. Want om je zenuwen heen zit een laagje met myeline en op de een of andere manier uh, wordt dat een beetje afgebroken bij mensen met en. Waardoor signalen minder snel doorkomen en hoe verder van je hoofd zeg maar de, waar de signalen ontspringen af, uh, komen die signalen minder goed aan of helemaal niet. Dus... Mijn kleine teen voel ik vrij weinig en steeds meer naar boven is dat eigenlijk geen ja. probleem.
0: En je vingertoppen?
1: Nou, dat is dus ook niet zo'n heel groot probleem. Okay. Maar het um, is in die zin wel ook een spierziekte. Dat ik weet het fijne dit niet vanaf. Maar de, uh, er is ook iets met spieropbouw niet helemaal lekker. Dus dit, uh, ik heb van nature misschien iets minder spier... dan je zou hebben okay. zonder hamenzet. Heb je er last
0: van als je vial speelt?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar het zou kunnen... dat, dat als je op heel hoog niveau... Uh, daarmee bezig bent... omdat het hmm. toch met je spieren wel te maken heeft... dat je onvoldoende controle hebt... Om, om, om dat te kunnen doen. Bijvoorbeeld, Ik kan echt niet snel rennen. Misschien kan ik ook niet heel snel... een, een tridder doen. Het zou kunnen dat het gewoon fysiek lastig is. Nou, dat weet je nog niet hè? Dat weet ik niet, want ik heb er geen last van gehad eerder gezegd.
0: Wat dirigeer je nou het, het fijnst?
1: Ik heb niet zo vaak gedirigeerd.
0: Nee, maar waar, waar droom je van om, om te dirigeren?
1: Mm. Er zijn verschillende. En ook omdat, omdat het zo breed is. Maar mm. ik vind Nino Rota ontzettend leuk. Omdat ik er gewoon ontzettend vrolijk van word. En dat is wel grappig. Want dat, dat merkte ik zelf. Ik bedoel, ik. Uh... Ik had een heleboel muziek gezocht toen ik uh, uh, voor mijn examens aan het leren was. Gewoon voor op de achtergrond. En een beetje nieuwe muziek, want op een gegeven moment ben je wel uitgekeken of wat, wat je de hele tijd luistert. En ik werd hier ontzettend vrolijk van. Dus ik dacht, god, god, leuk. Ik zoek even of hij dat eigenlijk is in de Rota. En toen stond er zo op Wikipedia een quote van hemzelf. Ja, ik ben gewoon ontzettend blij als ik achter de piano zit. Ik dacht, nou dat hoor ik terug in je muziek. Dat klopt. Ja, ik word er ook blij van. Maar er zaten andere componisten. Ik bedoel, ik heb zoals de Kool iets. vind ik fascinerend. Dat, uh, we ja. hebben onlangs uh, de Vijfde Symfonie ja. gespeeld met het jeugdorkest. En dat is niet per se muziek die je aanzet voor de ontspanning. Maar het is wel, nou, het is misschien niet leuk, maar het is wel leuk.
0: Ja, <laughs> ja het is totaal anders, toch? Het dat gaat juist over de andere.
1: Ja, het is niet leuk omdat je er blij van wordt, ja. maar het is zo indrukwekkend.
0: Ja. Ik, ik, kan je, ben je er al een beetje achter wat dan dat grote geheim van de muziek is? Je leeft volgens mij ook in een. Er staan hier daar een paar instrumenten, een gitaar en een contrabas en een cello. En je leeft in een heel muzikaal gezin. Ben je er nou een beetje achter wat dat dan dat grote geheim van de muziek is? Waarom het zo bijzonder is dat jij van plan bent om je hele leven eraan te wijden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik snapte het vroeger ook niet. Want ik dacht nou, concerten zijn toch een beetje saai. En ik snap me nog steeds niet zo goed. Want ik ben echt minder goed in luisteren dan in uitvoeren. Als ik, als ik naar een concert ga, dan wou ik soms een beetje af. Ik denk aan het eten van morgen en dat soort dingen. Terwijl ik denk, ja, ik zit hier, ik moet hier concentreren op de muziek. Ik ben ik niet zo goed in. Gek genoeg. Maar.
0: Ja, wat ervaar je dan als je speelt of samenspeelt?
1: Dan dus ben ik echt intens tevreden met de situatie. Helemaal als je. En het ligt ook aan met de mensen met wie je samenspeelt. Maar soms heb je een goede combi. En dat merk je direct. En dan. Ja ben je helemaal in de harmonie met de wereld, zullen we maar even zeggen. Uh, klinkt een beetje cliché, maar uh, ja.
0: Nee, maar Het dat is toch
1: echt heel leuk.
0: Nee, maar snap je, maar dat is, als je dat zegt, dan denk ik meteen, ja, maar in jouw situatie is dat natuurlijk extra veel betekenend.
1: Dat is wel grappig. Uh, mijn viooldocent was, uh, vroeger viooldocent was, en daar had ik daar heel lang niet over verteld. Eigenlijk gewoon omdat ik er op les ook niet over nadacht. Want op het moment dat ik muziek denk, denk, maak, dan denk ik er niet zoveel over na... over de hele gendergerelateerde situatie. Um, ik ben dan echt met iets anders bezig. en waar, 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 Waarbij het er ook niet toe doet. Het, 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 het maakt niet uit.
0: Ja, sterker nog, maar je hebt een ervaring van harmonie...
1: Ja, nou inderdaad, alles, alles valt op zijn plek. Dat is misschien wel. Inderdaad, dat, dat, dat denk ik denk. Ik ben hier iets aan het doen en het klopt helemaal. En ik ben gewoon blij met wat ik aan het doen ben. En ik hoef er niet over na te denken. hoe ik me nou identificeer. Ik ben op dat moment muzikant. You know? dat, is, dat is toch fijn? Ja, en het is ook. Hm. Het, het verschilt ook heel erg per muziek uh, hoor, maar. Er zijn momenten dat ik intens uh, tevreden ben met de situatie, zeg maar. Dus uh, ook met tango. Ik heb één opname van uh, Fiora, nee, Kiora een kleine tis die dan een tango speelt. En dat is zo mooi. En ik weet niet waarom, maar het raakt me altijd. Ook één specifiek liedje en dan denk ik, oh, goh, ik wist niet dat het me zo kon raken. Maar ik vind dit echt ontzettend leuke muziek.
0: Nog één vraag. Charlie, laatste vraag. Je hebt, je, bent, je hebt als het ware je visitekaartje naar buiten gebracht. Hè? Een heel speciale. Um, is daar ook goed op gereageerd door iedereen? Heeft dat iets voor jou uh, veranderd, teweeggebracht?
1: is dus heel goed op gere gereageerd, Sterker nog. Ik heb eigenlijk geen negatieve reacties gehad. Nee. Van niemand en ook niet mensen naar wie ik het kaartje niet heb gestuurd... maar gewoon heb verteld, helemaal niet. En ik denk daar... Soms wel over na dat ik denk, ik ben zo ontzettend... Ik heb zo'n geluk dat ik in deze eeuw, in dit dit jaartal ben geboren. En in deze situatie, in, in dit land, maakt ook wel heel erg uit. En in deze stad, want ik bedoel, maakt ook nog uit of dat je in de stad woont... of ergens in een dorp waar het misschien toch net een andere uh, gemeenschap is. Dat kan ook anders op gereageerd worden daar. Maar ik heb eigenlijk geen negatieve reacties gehad en dat is best, best bijzonder ergens. ik bedoel zo zou het moeten zijn maar dat is totaal niet vanzelfsprekend dus ik heb gewoon ontzettend geluk daarmee met mijn situatie
0: ik dank je wel ik vind het heel bijzonder om je verhaal te horen en wat ik je toewens is dat het voor jou volstrekt vanzelfsprekend zal zijn dank je wel Dit was Charlie in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn genderdysforie. Heb je vragen, opmerkingen, eigen ervaringen wellicht... legt ze dan aan ons voor in het forum. Dan kunnen we op die manier het gesprek voortzetten. En Charlie doet mee, althans, dat heeft hij beloofd. Als hij het niet te druk heeft natuurlijk. Wil je weten wat de volgende podcast wordt? Dan kun je je abonneren op mijn nieuwsbrief. Dan geef ik een seintje zodra er weer eentje online gaat. Overigens, dit vind ik leuk om te melden... Op 17 november aanstaande, zondagmiddag half 1, ga ik weer een podcast opnemen in aanwezigheid van publiek. In het Theater aan het Spui in Den Haag met Marian Donner, schrijfster van het Zelfverwoestingsboek. Dus dat wordt sowieso gezellig en als er nou veel mensen komen, dan wordt het nog gezelliger. Zondagmiddag, 1 november, half 1, in het Theater aan het Spui. Reserveer even een kaartje via het Nationale Theater. Ik vind het leuk. En dan tenslotte de muziek. Die was, en dat ligt voor de hand van Nino Rota, met name zijn fagotconcert. En je hoorde die ene fabuleuze tango van Jorah Feitman.